0: שלום לכולם, רבות מדובר על טרנספורמציה דיגיטלית, אבל המונח הזה זוכה לפרשנות מאוד רחבה וספק אם אנחנו לפעמים מבינים מהי טרנספורמציה דיגיטלית או איך אנחנו יכולים להוביל ולהנהיג תהליך כזה בתוך החברות שלנו כדי להתאים אותם לעידן הנוכחי. העידן הנוכחי, אנחנו חווים מהפכה דיגיטלית מאוד משמעותית שמשפיעה על כל תחומי החיים שלנו. אני נוהגת לומר שהעשור הנוכחי, התקופה הזו, היא מדרגה נוספת באבולוציה האנושית, וארגונים, חברות, שלא יתאימו את עצמם לעידן הזה, ספק אם הם ישרדו בשנים הקרובות. כדי להפוך את המונח, את המונח הזה למשהו קצת יותר מוחשי, אני בוחרת לדבר עליו דרך פרויקט שהובלתי בתקופת הקורונה. למעשה, כשהגל הראשון התחיל, חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים פנתה למפע"ט שבמשרד הביטחון, ביוזמה משותפת לפתח מערכת לשליטה בבתי החולים. בתוך ימים ספורים הקמנו מסגרת פרויקטלית שמנתה כ-150 איש. ובתוכה השתלבו גם משרד הביטחון, מפע"ת, יחידת העילית הטכנולוגית לוטם, וכמובן משרד הבריאות, בתי החולים וחטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים. ובעצם אנחנו באנו לתת מענה לתרחיש שבו יהיה תהיה עלייה דרמטית בהיקף המאושפזים של חולי הקורונה בבתי החולים. ובתרחיש הזה בעצם הבעיה המהותית שהציגו בפנינו היא שיהיה מצב של חוסר יכולת לתעדף משאבים רפואיים חיוניים, גם את הצוותים, גם את הציוד הלוגיסטי, גם את מכונות ההנשמה. בין החולים, בין אם זה יהיה בתוך בתי החולים, בין בית החולים עצמו ובין אם זה יהיה בין אה, בתי חולים אה, שונים. ולמעשה הייתה, אה, הסיטואציה הייתה כזו שהיה חשש שמערכת הבריאות אה, תקרוס ולא תוכל לתת אה, מענה הולם לאזרחים במדינת ישראל. לבעיה הזאת ישבנו והתחלנו לגבש את הפתרון והחלטנו שאנחנו רוצים לעשות אדפטציה של תפיסות עולם מהעולם הביטחוני ולהביא אותם גם לעולם הבריאותי וכך החלטנו למעשה להקים מערכת שמערכת קודם כל מספקת תמונת מצב זמן אמת וברגע שנצליח לבנות את תמונת המצב הזו, אנחנו נוכל בעצם לתת לבתי החולים כלים תומכי החלטה, שבאמצעותם הם יוכלו לשלוט ה... בצורה הוליסטית על בית החולים, ולעשות אופטימיזציה למשאבים הרפואיים החיוניים בבתי החולים. למערכת למעשה היו חמישה מרכיבים לוגיים, ארבע תמונות מצב והמוח של המערכת. למעשה תמונת המצב הראשונה שאנחנו בנינו היא תמונת מצב שנותנת... את תמונת מצב הקלינית של כל החולים. אנחנו גזרנו את הנתונים בתוך המערכות הקליניות. תמונת מצב השנייה היא גם תמונת מצב קלינית, אבל כאן אנחנו בעצם בזמן אמת שיקפנו את כל הנתונים שמגיעים מהציוד הרפואי שמחובר לחולה, גם מכונות הנשמה וגם מוניטורים וגם מכונות מזרקים. תמונת המצב השלישית היא תמונת מצב שמתייחסת לצוותים הרפואיים בבית החולים, גם לרופאים, גם לצוות הסיעודי וגם למשק ומנהלה. ותמונת המצב הרביעית היא בעצם תמונת מצב על הציוד הרפואי, גם הציוד המתכלה וגם על הציוד הרפואי הקבוע. וברגע שבנינו את תמונת המצב הזו מהמערכות השונות בבתי החולים, למעשה התחלנו לפתח את המוח של המערכת, שהמוח למעשה הוא כזה שבא ואומר... מגדיר מהם המאפיינים של משבר הקורונה, מהם הסיפטומים, מהם אה, הספים, מהם הציוד שבו נדרש כדי לטפל אה, גם בחולים וגם בצוותים הרפואיים, ועל בסיס זה התחלנו לספק כלים תומכי החלטה שיודעים אה, להמליץ לצוותים הרפואיים כיצד לנהוג במשאבים הרפואיים החיוניים אל מול אה, היקף וסטטוס אה, החולים. אה, בבית החולים. אז אחרי שהבנו מה עשינו בתקופת הקורונה, אני רוצה לדבר על שלושה עקרונות שהם נכונים על כל תהליך של טרנספורמציה דיגיטלית שארגונים צריכים לעבור, אבל העקרונות האלה מבחינתי הם הבסיס כדי להצליח בתהליך מהסוג הזה. הדבר הראשון זה השאלה שכולם שואלים, האם אני מטמיע טכנולוגיה, האם זו טרנספורמציה דיגיטלית, כן או לא. או יותר נכון לבוא ולשאול האם דיגיטציה היא בהכרח טרנספורמציה דיגיטלית. אז התשובה מבחינתי היא כמובן שלא, כי לבוא ולהטמיע טכנולוגיה זו לא טרנספורמציה דיגיטלית. הגם שהטכנולוגיה היא זאת שמאיצה את השינוי, היא זאת שמחוללת את השינוי, אנחנו צריכים להבין שטרנספורמציה דיגיטלית היא שינוי בסטייט אוף מיינד של הארגון, ושינוי בסטייט אוף מיינד של הארגון זה יכול לבוא לידי ביטוי בהרבה מאוד היבטים, באיך הארגון מתנהל, איך, מה הקשר מול הלקוחות, איזה שווקים אנחנו, לאיזה שווקים אנחנו פונים, מה קורה עם השירותים שלנו. בדרך כלל טרנספורמציה דיגיטלית משנה דפוס התנהגות, בין אם זה במערכת יחסים שלנו אל מול הלקוחות שלנו, או בין אם זה בתוך הארגון עצמו. ואם ניקח את הדוגמה של המערכת שפיתחנו במשבר הקורונה, אז מישהו יכול לבוא ולהגיד מה, מה, מה הסיפור, מה מערכת שוב, מערכת שליטה, אנחנו עושים את זה המון בעולם הצבאי, מה הטרנספורמציה שקרתה בתוך, בתוך התהליך הזה? אז זאתי שאלה מצוינת, כי אנחנו, אני אישית הבנתי אותה, רק אה, לא בתחילת התהליך, אלא דווקא בשלבים המתקדמים של התהליך. אה, ובעצם אה, בשנייה הראשונה שמשרד הבריאות בא אלינו עם הדרישה, אני, הדבר הראשון שהייתי מאוד מאוד מופתעת, איך זה יכול להיות שאין מערכת כזו אה, במשרד הבריאות, במערכת הבריאות, ובכלל בעולם, איך, איך אין דבר כזה, איך אין מערכת שמסתכלת הוליסטית על המערכה. ובעצם התשובה שנתתי לעצמי, ואני חושבת שהיא הביטוי של הטרנספורמציה, זה ההבדל באופן שבו שתי המערכות האלה התפתחו אבולוציונית, המערכת הביטחונית והמערכת הרפואית. נסתכל רגע על המערכת הביטחונית, אז למעשה אבולוציונית, עוד מימי היותנו אדם קדמון ושחיינו בשבטים, המערכת הביטחונית תמיד, 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 תמיד הגנה על קבוצה. אם זה על השבט שלנו, אם זה על העיר שלנו, אם זה על המדינה, אם זה על היבשת. ובתפיסה הזו של לבוא ולהגן על קבוצה, תמיד הסתכלנו על ההתמודדות מול קבוצה אחרת שמאיימת כסוג של מערכה. ואז למעשה לאורך השנים... העולם הביטחוני מתנהל בעולם של מערכות, של מלחמות, וגם הכלים שעוזרים לו לנהל את המערכות האלה, הם כלים מותאמים, כלים של שליטה, בקרה, כלים שמאפשרים לנצח בתוך המערכה. לעומת זאת, בעולם הרפואי, אבולוציונית, אנחנו התפתחנו מהמקום של לטפל בפרט. זאת אומרת, מאז ומתמיד, אני מסתכל לאורך ההיסטוריה, אנחנו, תמיד הרופא בא לטפל בפרט הבודד. גם כשבנינו בתי חולים וקהילות או מוסדות שהם מוסדות רפואיים, תמיד ההסתכלות היא הסתכלות על הפרט. גם הטכנולוגיה שכל כך התפתחה בעולם הרפואי, היא התפתחה מהכיוון של הטיפול בפרט. אבל בעצם, מה ההיסטוריה מוכיחה לנו? לאורך ההיסטוריה אנחנו רואים שהיו הרבה מגפות. וכמות המתים במגפות היא לא פחותה מכמות המתים שהיו לנו במלחמות. ובעצם השינוי התפיסתי שהבאנו לידי ביטוי בתהליך הזה, הוא שינוי שבא ואומר, אנחנו צריכים להסתכל על המערכת הרפואית. בסיטואציות מסוימות, בסיטואציות של ניהול מערכה, באופן מאוד מאוד דומה למה שקורה במערכת הצבאית. העיקרון הראשני שאני רוצה לדבר עליו, והוא סופר משמעותי, זה מה גורם בעצם לעובדים בארגון להתחייב לתהליך של טרנספורמציה דיגיטלית. אנחנו מטבענו, היצור האנושי הוא יצור שלא אוהב שינויים. וגם כשאנחנו מדברים על שינוי, מדברים על שינוי, בסופו של דבר כולם מסבירים למה נכון לעשות את השינוי, אבל לא בחלקת האלוהים שלהם. ונשאלת השאלה, זה איך אנחנו לוקחים ארגון וגורמים לעובדים להרגיש מחויבים ולתת את כל כולם כדי להצליח בתהליך המורכב הזה. אז גם כאן אני רוצה לחזור רגע לדוגמה של הפרויקט שהובלנו במשבר הקורונה. כמו שאמרתי קודם, אנחנו הקמנו מסגרת פרויקטלית של 150 איש, והדבר המשמעותי להבין שהבאנו אנשים משלושה ארגונים שונים לחלוטין, ממשרד הביטחון, מצה"ל וממשרד הבריאות. אז לאורך הדרך כשהובלתי תהליכים של טרנספורמציה דיגיטלית, אני נתתי דגש ושמתי לב שיש שלושה אלמנטים שגורמים לאנשים להתחייב לתהליך הזה בצורה משמעותית. הדבר הראשון, זה אנשים צריכים להרגיש משמעות. משמעות בתהליך הזה של השינוי. משמעות שהיא הרבה יותר חזקה מכל אחד מאיתנו. למשל, במשבר הקורונה זה מאוד מאוד פשוט, אנחנו רצינו להציל חיים. בצה"ל זה מאוד מאוד פשוט, אנחנו רוצים להגן על מדינת ישראל. אבל גם חברות שהן יוצאות לדרך בתוך, בתהליך של טרנספורמציה דיגיטלית, הן חייבות ל, לגבש. משמעות למהלך שלהם ולהאמין למהלך הזה ולמשמעות הזאת. זאת אומרת, לא לספר סיפור כדי לעטוף את התהליך, אלא לבוא ולהגיד שאנחנו עושים משהו שההשפעה שלו על האנושות, על החברה, על המדינה, על התעשייה, על המשק, על החינוך, על הבריאות, הוא כל כך משמעותי שכל אחד יוכל לבוא ולהזדהות איתו. אז זה הדבר הראשון. הדבר השני זה שאנשים... אוהבים ורוצים להרגיש משמעותיים בתוך תהליך גדול שכזה. ולכן כשמנהלים תהליך של טרנספורמציה דיגיטלית, אנחנו צריכים, הגם שהתהליך הוא גדול ומורכב והשיקולים הם רחבים, אנחנו צריכים לוודא שאנחנו משבצים את האנשים במקומות שהתרומה שלהם תהיה הכי משמעותית והם ירגישו בעלי ערך בתוך התהליך הזה. וגם כאן בפרויקט שעשינו, במשבר, למעשה אנחנו לקחנו את היתרון היחסי של כל אחת מהקבוצות ונתנו לה להוביל את עולם התוכן שבו היא חזקה בהם. זאת אומרת, אנחנו כצה"ל, אנשי ביטחון, הידע שלנו והניסיון שלנו בעולם הרפואי הוא נמוך מאוד, ולכן כאן מי שהביא לידי ביטוי את העוצמה, את הידע, את ההבנה, את התבונה, זה היו האנשים ממשרד הבריאות, והם היו הדומיננטים להביא את השינוי התפיסתי בהקשר הזה לתוך הפרויקט. ואנחנו, שהיינו מיומנים ומשופשפים בתחום הטכנולוגי ובתפיסות לניהול למערכה, הבאנו את היתרונות שלנו בתוך התהליך, ובעצם כל אחד בתוך הפרויקט הזה הרגיש שהוא דומיננטי, שהוא משמעותי, שהוא תורם ויש לו ערך מאוד גדול בתוך התהליך הזה של הטרנספורמציה הדיגיטלית. האלמנט השלישי, אחרי שדיברנו על משמעות, להיות משמעותי, זה התחושה של שייכות. וכשאנחנו רוצים להוביל מהלך כזה, אנחנו צריכים לעסוק לא מעט בגיבוש של הקבוצה, ב- ב- ביצירה הזאת שכולנו ביחד, זה לא עניין פרטי של מי שמוביל את הפרויקט או של קבוצה אחרת, זה עניין של כולנו, וכולנו מרגישים מחויבים כדי לחולל את השינוי הזה. וגם בפרויקט הזה, תתפלאו, אמנם הוא התנהל כל כולו בזום, חודשיים וחצי ניהלתי 150 אה, איש. בדרך הזום, אנחנו עשינו פעילויות חברתיות, אנחנו הרמנו כוסית, היה בתקופה של החגים, של פסח, של יום העצמאות, ויצרנו דפוס התנהלות, שעון כזה, שאנחנו קיימנו בו מפגשים, גם של כל הקבוצה וגם מפגשים קטנים, ולכולם הייתה ביחד חוויה עוצמתית מאוד של אחד, הנה אנחנו עושים משהו משמעותי למדינת ישראל. הנה אנחנו משמעותיים בתוך התהליך הזה, וזה כולנו ביחד. וזה אה, אה, שלוש האלמנטים שבעיניי מאוד קריטיים כדי להוביל לנשים לקחת חלק בתוך התהליך של טרנספורמציה דיגיטלית. העיקרון השלישי מתייחס, אני קוראת לזה לחשוב רחב, אבל לפעול מהר. בכל זאת, כשאנחנו מובילים תהליך של טרנספורמציה דיגיטלית, אנחנו משנים כמעט כל חלקה. בתוך הארגון שלנו, זה יכול לשנות אסטרטגיה, זה יכול לשנות מקצועות, תפקידים, מבנים ארגוניים. וזה תהליכים שלא נעשים ביום אחד, זה תהליכים שגם לפעמים המחיר הטעות שלהם יכול להיות מאוד מאוד כבד, בין אם זה ארגון שהוא ארגון כמו צה"ל או משרד הבריאות, או בין אם זו חברה שיכולה להפסיד ולאבד את המיקום שלה בתוך השוק. ולכן אנחנו התרגלנו לאורך השנים, כשאנחנו עושים מהלכים גדולים, אנחנו עושים את זה בתהליכים מסודרים, ארוכים, מנתחים, איך חושבים, ובודקים. עושים ניהול סיכונים וכו' וכו', ובצדק. אבל כשאנחנו מסתכלים על העידן הנוכחי, זה עידן שהקצבים בו מאוד מאוד מהירים, ואין לנו שום זכות או יכולת לנהל תהליך של שנים. אם ננהל תהליך של שנים, ספק אם נשרוד. ולכן, מה שאני טוענת, שכדי להצליח בתהליך של טרנספורמציה דיגיטלית, אנחנו צריכים לשלב את שני הקונספטים האלה. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו צריכים לחשוב רחב, לחשוב על כל האלמנטים, ועדיין לפעול בצורה מהירה, זריזה. זה מעין מנגנון היברידי של מיומנויות שמגיעות מעולם של האנטרפרייז, לבין מיומנויות שמגיעות מעולם של הסטארט-אפ. אז אם ניקח שוב פעם את הדוגמה של פרויקט לפיתוח מערכת השליטה בבתי החולים, אם אתם תסתכלו על המסמכים, על התכנון הארכיטקטורה, על התפיסות, על המנגנון, על המבנה הארגוני, אתם תחשבו שאנחנו ניהלנו חברה, ארגון אנטרפרייז שכבר קיים שנים. כי למעשה הסתכלנו נורא רחב, באנו וגיבשנו רגע את התפיסה, גיבשנו את הארכיטקטורה, באנו ואמרנו איזה פונקציונליות צריכה להיות בתוך המבנה הפרויקטלי כדי להצליח, אמרנו איזה שיטות צריך לעבוד, איזה מנגנונים, אבל כל התהליך בוצע בקצבים מהירים באופן כזה שבנינו יכולות. שאנחנו יכולים לפעול מהר, מה זה אומר יכולות שיכולים לפעול מהר? למשל, באנו ואמרנו כדי להטמיע את התוצר הזה בבית החולים, מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו צריכים לפתח גרסאות, אנחנו צריכים להתקין את המערכת, אנחנו צריכים לפתח ממשקים, אנחנו צריכים לפתח יכולת להתחבר לציוד הרפואי, אנחנו צריכים לעשות את הדרכות, מורכב. אבל כדי לעשות את זה בקצבים מהירים, אנחנו בנינו צוותים. שהם צוותים, ברובם היו צוותים מולטי-דיסציפלינריים, שבהם היו את כל המיומנויות כדי שתהיה יכולת לממש את המשימה שלהם. כל הצוותים האלה התנהלו במקביל, כשלמעשה אני ועוד גורמים שהיו בחלק הזה של ההובלה של התהליך עצמו, אנחנו אלה שעשינו את האינטגרציה בין הגורמים. ולכן אני חושבת שזה היה מוטיב מאוד משמעותי ביכולת להביא תוצר שהוא יהיה רלוונטי למשבר הקורונה. נשאלת השאלה למה דווקא הקורונה היא זו שגרמה לתודעה של כולם שאנחנו צריכים להשתנות. אנחנו צריכים לחולל תהליכים של טרנספורמציה דיגיטלית. הסיבה לדעתי זה שכשאנחנו נמצאים במשבר, זה המקום אולי הכי אה, טבעי, שאנחנו מתחילים לעשות שינוי. כי אבולוציונית, משבר אומר שאנחנו בסכנה. וכשאנחנו בסכנה, אין מצב שאנחנו נישאר סטטיים במקום שאנחנו אה, אה, נוח לנו. אנחנו הופכים להיות יצירתיים, אנחנו הופכים להיות מקוריים, אנחנו פתאום חושבים מחוץ לקופסה, ואנחנו מצליחים לפעמים אפילו להמציא את עצמנו מחדש כדי לשרוד את המשבר הזה. בהרבה מובנים, ופתחתי גם את ההרצאה שלי בהקשר הזה, העידן הנוכחי הוא סוג של משבר, או סוג של טלטלה, או סוג של הזדמנות, אבל זה עידן שאי אפשר להישאר סטטי במקום, כי מי שישאר סטטי במקום הוא לא ישרוד. ולכן צריך לקחת, להפיק לקחים מהתקופה הנוכחית ולהתחיל להנחיל אותה בהוויה של הארגונים. כדי שהם יתאימו את עצמם לעידן הנוכחי, העידן הדיגיטלי. תודה רבה.